0: صفحه 135 ملاحظه بچه هاتو بکن چون برای مرگ وقت نداشتم، مرگ با مهربانی برای من وقت تعیین کرد این دو بیت اولیه شعر امیلی دیکنسون اولین فکری بود که پس از این تماس تلفنی به ذهنم خطور کرد پاورمی امیلی الیزابت دیکنسون 1830 الا 1830 86 شاعر آمریکایی است. آثار او را پس از مرگش خواهرش کشف کرد. بسیاری از اشعار او در اون مایه مرگ و جاودانگی دارند. به او شاعر معتکف هم میگویند یا به قول الهی قمشه دختر مولانا، چرا که سخنانش مملو از ابهام است. مترجم. ادامه متن. تلفنی که به من اطلاع داده بود آسترید از پارگی اتصای شریان جان باخته است. آسترید مرگ امکان ندارد آسترید نیروی توقف زندگی با بیرون رفت از یک بحران با تراژدی دیگری روبرو شده بود تراژدی یکی پس از دیگری و او به حرکت خود ادامه داده بود با چنان انرژی پرسر و صدا و بیحد و مرزی و اینک برای همیشه به خاموشی نشست نه توانایی باور این واقعیت را در ذهن خود نداشتم آسترید روان درمانگر بود و من بیش از ده سال به عنوان سوپروایزر و روان درمانگر شخصی او با وی مراوده داشتم و این باعث نزدیکی ما شده بود از خانواده او ایمیلی دریافت کردم با این مضمون جشن زندگی برای آسترید که دو هفته بعد در یک سالن اجتماع محلی ترتیب داده شده بود بلافاصله دعوت را پذیرفتم. در روز تعیین شده کت و شلوار به تنگ کردم و کراوات زدم. این برای من کالیفرنیایی کاری غیرعادی بود و بدون معطلی سر سرزره به محل فوق رسیدم. به محض ورود از من و دویست تن از مهمانان با نوشیدنی و اردو استقبال شد. هیچ چیز سیاه نبود. نه اشکی بود و نه آهی. نه چهرههای ناراحت و نه کت و شلوار و کراوات به غیر از من. طولی نکشید که بچه کوچک شاید یکی از نوه های آسترید با بلنگوی در دست وارد جمعیت شد و اعلام کرد، لطفاً به صندلی های خود برگردید. مراسم جشن شروع خواهد شد. سپس به تماشای فیلم چهل دقیقه‌ای با شکوهی از جشن زندگی آسترید پرداختیم. این فیلم یک سر ما را به درون تصاویر زندگی او راهی کرد. ابتدا تصویر کودکی وی در آغوش پدرش نشان داده شد در حالی که عینک روی چشمان پدر را قاب می‌زند و با خوشحالی در هوا می‌چرخاند سپس با یک توالی سری نظارهگر اولین قدم‌های آستریت به طرف مادرش بودیم که دستان خود را از دو طرف باز کرده بود آسترید در حال بازی گرگم به هوا آسترید نوجوان در حال موج سواری در شامگاهی در سواحل هاوایی آسرید در مراسم فارغ و تسلی از دانشگاه واسار، آسرید در لباس عروس در جشن آخرین ازدواجش، او سه بار ازدواج کرده بود. چندین تصویر از آسرید حامله با خنده از ته دل، آسرید در حال بازی فریزبی با فرزندانش و آقابت آهنگ نهایی و اندوه آور زندگی او که به چشمانم اشک نشاند. آسرید شب قبل از مرگ ناگهانیش سرزنده و شاد در حال والس رقصیدن با نوه شش ساله اش وقتی که فیلم ویدئو به اتمام رسید همه ای ما در سکوت در تاریکی نشستیم از روشن شدن چراغ ها متأثر شدم چرا که هیچکس نمیدانست چه باید بکند در همان حال شخصی شجاع و با اعتماد به نفس شروع به دست زدن کرد و بلافاصله اکثر هزار به او ملحق شدند. میل وافری به مراسمی مذهبی و سنتی در خود احساس می کردم. ذهنیت بسیار نادری در من. برای قدم روی گرم و آشنای قدیمی و صحنه های منظم مراسم به رهبری پیشروان مذهبی دلتنگ شدم. در مراسم ازاداری ناقصی که با نوشیدنی و اردو و آغاز می شود و جایی برای گریه کردن نیست چه باید کرد؟ پس از گفتگوی اجولانه در میان خودشان، سه فرزند او همراه با پنج نوهش به طور گروهی به طرف میکروفون قدم برداشتن و تک تک به نوبت با وقار قابل توجهی یادآور خاطرات آسریت شدند هر کدام از آنان به تنهایی آماده و خوشسخن بودند، اما کسی که مرا را خود کرد، نوه هشت ساله او بود که توضیح داد چگونه مادر بزرگ به آرامی به پشت سر آنها میخزیده و با تکان دادن جعبه پازل یا اسکرابل آنان را به بازی دعوت میکرده است. از آنجایی که این گرده همایی جشن زندگی بود و نه مراسم عزاداری تعجبی نداشت که هیچکس از جولیان، چهارمین فرزند آستریت، سخنی به میان نیاورد. جولیان در 21 سالگی در سانهه سائقه در زمین بازی گلف دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده بود. اما من و آستریت بیش از یک سال زمان رواندرمانی او را برای چگونه کنار آمدن با این فقدان صرف کرده بودیم پس از آن بسیاری از دوستان آسترید فل به داه پشت میکروفون رفتن و از خاطراتشان با او گفتند. پس از دو ساعت برای دقایقی سکوت بر فضا مستولی شد و این توقع پیش آمد که پایان مراسم به زودی اعلام خواهد شد. در عوض در کمال تعجب والی سومین و آخرین شوهر آسرید از جای برخواست تا برای هزار سخن گوید. از مشاهده خونسردی و آرامش وی متحیر شدم. سعی کردم خود را در چنین مراسمی تنها چند هفته پس از مرگ همسرم در حال سخنرانی تصور کنم و به این اطمینان رسیدم که این توانایی را نمی داشتم. مواجهه با دنیا در توانم نمی بود. به دقت والی را زیر نظر گرفتم. در طی سالها درباره او از آسترید شنیده بودم و اینک با مشاهده والی حی و حاضر با تکلیف غریب ادغام آن تصویر و این واقعیت روبرو رو بودم هر بار که با همسران درمانجویانم روبرو می‌شوم رو می می‌شوم بدون اقراق هر بار به خود نهیب میزنم. واقعا ممکن است این فرد همان شخصی باشد که ساعات متوالی در موردش شنیده‌ام با کمال تعجب دیدم که والی مردی بود با وقار، بلنگتر، خوشقیافه تر و برازندهتر از آنی که من توقع داشتم. با حضوری بسیار پر رنگ. اغلب تصویری که آسرید از او ترسیم می کرد، مردی قایب بود. مردی که حتی در آستانه هفتاد سالگی همچنان با دفتر کار و داد و ستت بازرگانی خود پیمان زناشویی بسته بود. دفتری که همیشه رست ساعت شش جهت آمادگی برای اولین زنگ بازار سهام در آن حضور میافد. او حتی در تعطیلات آخر هفته هم قایب بود یا مشغول قایقرانی بود یا در حال تعمیر قایق بادبانی بیست و هفت ساله خود. آسرید به من گفته بود که هیچگاه در این قایق پا نگذاشته است. گفتگوی من را به خاطر آوردم که آسریت با خنده به من می گفت که با دیدن قایق دوچار دریا زدگی می شود و پاسخ من که می گفتم من که از دیدن تصویر یک قایق دوچار دریا زدگی می شود. ولی به این شکل آغاز کرد. از تمامی حوزار برای گردهمایی همایی به منظور خداحافظی با آسریت من تشکر می کنم. می که تعداد بسیاری از همکاران درمانگر او اینجا جمعاند. و همگی واقفید که او کسی بود که هیچگاه از تدریس خسته نمیشد. بنابراین اطمینان دارم که او از اینکه من ذره‌ای از میراث او را به شما انتقال دهم ده خرسند خواهد شد راز همیشگی او برای مقابله با استراب ساندویچ تخم مرغ و سالاد چندشم شد آخ نه والی این کارو نکن. آسرید عزیز ما تازه ده روز پیش از دست رفته است و تو سعی داری کار تقلیدی جیلنو رو به خورد ما بدی. پاورقی. جیلنو کمدین، بازیگر، گوینده و مجری معروف آمریکایی است. مترجم: ادامه مت والی گستاخانه ادامه داد: آسرید بچه که بود هر زمان که از موضوعی ناراحت می از مدرسه دوا با دوستان گرفته تا هر چیز دیگری مادرش همیشه ساندویژ تخم مرغ و سالات به طرفش پرتاب می کرد. تخم مرغ خرد شده، مایونز، کرفس و مقدار کمی فلفل شیرین لای نان سفید گرم شده بدون کاهو. آسرید اسم این را قرص والیوم گذاشته بود و معتقد بود قدرت آن و نیم برابر بیشتر از سوپ مرغ است. زمانی که شبها دیر وقت به خانه می رسیدم از راه گاراژ وارد آشپزخانه می شدم و همیشه به سینک ظرفخشویی نگاه میکردم. اگر آنجا پوسته های تخ می مرغ میدیدم میدانستم که باید خودم رو برای وحشتناکترین ها آماده کنم. خودم و جمع و جور کنم. به اطراف نگاه انداختم، چهره های خندان، تمامی افراد به استسای من، محف و درگیر شوخ طبیعی والی شده بودند. برای لحظه احساس تنهایی کردم. گویی من در آن تنها کسی بودم که این ماجرا را جدی گرفته بود. سپس به خود یادآوری کردم که من غیر خودی نبودم. من خودی بودم، کسی که به طور واقعی آسترید را می شناخت. در طول این مراسم احساساتم در نوسان بود. ابتدا همانطور که سخنرانان از رابطه خاص و خاطراتشان با آسرید میگفتند از اینکه در زندگی او جایگاه ای داشتم احساس خودپسندی به من دست داد مگر نه اینکه من تنها شخصی بودم که از واقعیت‌های درونی او خبر داشت کسی که آسرید واقعی را می‌شناخت آسرید خالص و موسق را اما با گذشت زمان و شنیدن حرف‌های سخنرانان یکی پس از دیگری دوچار تردید شدم گویا باور من در داشتن جایگاهی ویژه در زندگی آسترید توهم بود درست است ما آن ساعت خاص در هفته را برای سال‌های متمادی با یکدیگر سحیم بودیم و من به مسائل واقعی دسترسی داشتم آگاهی خاص از ها. دلشوره ها و گفتگوهای درونی وی و خوابها و خیال های او. اما آیا تمامی اینها از دانستن آنچه بر لبان وی لبخند می نشان واقعی با جایگاه ویژه می توانست باشد. چه کسانی را بیشتر دوست می داشت؟ بیشتر علاقه به خوردن چه چیز داشت؟ فیلم سینمایی مورد علاقه او، کتاب ها مغازه ها، حرکات یوگا، موزیک، مجلات، بازی ها و سرگرمی ها، بیان وعده های غذایی و سریال های تلویزیونی در شوخی های خصوصی با شوهر و دوستان، راستهایی که تنها بین آشق و معشق می ماند مشخصا سال من این بود که آیا من آسرید را از آن نوهی که صدای قدم‌های او را از پشت کاناپه میشنید که های اسکرابل یا پازل را برای جلب توجه او در کیست تکان می‌داد، بهتر می شناسم یا خیر؟ بله، فکر می‌کنم کسی که برای در جای خود نشاند همان نوه او بود. کسی که به وضوح به من نشان داد با اینکه من بخشهایی از آسرید را می‌شناختم، اما بخش‌های بسیار دیگری از او وجود داشت که من هیچگاه موفق به شناسایی آنها نشدم اولین آشنایی من با آسریت به بیش از ده سال پیش برمی گردن. زمانی که از من درخواست کرد که کار وی با چندین مراجعه را که مشغول درمان آنها بود سرپرستی کنم در آن زمان او پنجاه ساله بود و با اینکه سالها از آغاز کار هرفهی او میگذشت اما همیشه خواهان پیشرفت و سیغل دادن مهارتهای خود بود او دانشجویی دوست داشتنی بود، زرنگ، همدل و باهوش. به مدت دو سال، هر دو هفته یک بار، یک ساعت همدیگر را ملاقات می کردیم. جلسات سرپرستی ما بسیار لذت بخش بود. من به ندرت دانشجویانی با چنین قرایز بالینی فوقالعاده می اما اواخر سال دوم، زمانی که او در مورد یکی از مراجعانش شروع به گفتگو کرد، روابط ما تغییر کرد. مراجع او مردی بود جوان، بینظم و الکلی به نام روی که آسترید علارغم منش همیشگیش بیش از اندازه درگیر مسئله او شده بود. آسترید شماره تلفن منزل خود را به او داده بود و هر ساعتی از شب و روز به تلفن‌های او پاسخ می‌داد. در طی روز حتی زمانی که با مراجعان دیگر جلسه داشت، با افکار وسواسی در مورد روی درگیر بود. و در پایان با دریافت نکردن حزینه او را هزاران دلار به دهکار خود کرده بود. مبلغی که مشخصا هیچ وقت پرداخت نشد. یک بار زمانی که آسریت گفتگو در مورد روی را رو آغاز کرد، احساس کردم موقعیت او در مقام درمانگر به درمانجو تغییر حالت داده است. در مواقعی که مشاهده شود درمانگر در مورد مراجع خود احساساتی قوی و غیر منطقی دارد، به زبان حرفه‌ای انتقال متقابل، جلسی سرپرستی باید تغییر شکل دهد. در مورد احساس نیرومند آسترید به روی راز نهفتهی وجود نداشت. آسترید برادری داشت به نام مارتین که شش سال از وی بزرگتر بود. مارتین زمانی که مادر آنها بر اثر سرطان پستان می میرد و حتی مدتها پس از آن منجی آسرید نوجوان می شود و همواره در مقابل رفتار خشن پدر از آسرید محافظت می کند آسرید زمانی را به یاد داشت که در اتومبیل در راه بازگشت از مراسم خاک سپاری مادرش به خانه مارتین بازوانش را دور آسرید حلقه کرده بود به طرف او خم شده بود و در گوش وی زمزمه کرده بود آسرید توی کل زندگی پشتیبانت و در کنارت خواهم بود مارتین به قولش عمل کرده بود تا زمانی که در سال 1991 در نیروی دریایی نام و در جنگ خلیج فارس شرکت کرد جنگی که از آن با سندروم جنگ خلیج و اعتیادی چنگانه بازگشت اگرچه آسرید برای حمایت از اون نهایت سعی خود را به کار برده بود نتوانسته بود برای مارتین با هروئین همپایی و برابری کند در نتیجه آسریت نتوانست او را از مرگ در سال 2005 بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر نجات دهد. آسرید هیچگاه نتوانست خود را به سبب ناتوانی در نجات مارتین ببخشد. درگیر شدن بیش از حد او با مسئله روی جوان فرصتی بود برای جبران کوتاهیش در قبال نجات جان برادرش. دو سال پس از مرگ مارتین، سائقهی که پسر 16 سالش را خوش کرده بود، بار دیگر به این خیال باطل در مورد ناتوانیش در محافظت از خود و دیگران اصابت کرد. داغ مرگ اولاد سختترین داغ هاست. به گفته ییتس این تراژدی سنگین و ابدی و اغلب در این مواقع تسلایی و راه فراری جز اشک ریختن وجود ندارد. پاورقی. William باتلر ییتس 1865 1939 یکی از بزرگترین شاعران و نمایشنام نویسان ایلندی است. مترجم ادامه متن در تمام مدت آن سالها عشقهای آسریت بدون توقف در طی جلسات هفتگیمان سرازیر بود. آسریت به تدریج به حالت اولیه برگشت. و حتی هر از گاهی جرقه های شادی بخش مصری اونیز نمایان میشد. تصمیم گرفتیم جلسات را به یک بار در هفته کاهش دادیم و هم جلسات رواندرمانی داشتیم هم جلسات سرپرستی. سرانجام آسریت بخش اعظمی از آرامش خود را باز یافت و من بحث خاتمه جلسات را مطرح کردم اما به طور واقعی جلسات ما هیچگاه خاتمه نیافت حضور من برای او تسلی بخش بود چرا که او هر چند هفته یک بار برای جلسات سرپرستی به من مراجعه میکرد. سپس یک سال قبل در یک شب تعطیل پایان هفته آسریت برای من پیامی تلفنی گذاشت و اطلاع داد که صبح آن روز از روی دوچرخش به زمین افتاده و کمی صدمه دیده. اما کبودی به طرز نگران کننده گسترش پیدا کرده است و کمی احساس منگی میکند. او نتوانسته بود پزشک داخلی خود را پیدا کند و از من پرسید که آیا باید به اورژانس مراجعه کند یا خیر؟ با وی تماس گرفتم و گفتم که مشکلاتی از این دست به طور حتم نیاز به مراجعه به اورژانس و کمک های استراری دارد. در طی چند روز آینده خبری از آسترید دریافت نکردم. با چند پیام تلفنی دیگر، در مورد نتیجه مراجعه وی به اورژانس پرسجو کردم که منجر به تماس تلفنی پسر او با من شد. پسر وی اطلاع داد که مادرش توانایی پاسخ دادن به تلفن را ندارد. به طرز وخیمی بیمار است و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و تشخیص پزشکان اختلال خود ایمنی کبد است. من در مورد این بیماری کوچکترین اطلاعی نداشتم. پنجاه سال پیش زمان تحصیل من در مدرسه پزشکی راجع به این بیماری توضیح داده نمیشد. اما با جستجوی فوری در نشریات پزشکی دریافتم که این بیماری مرضی جدی و مهلک است که تنها با پیوند کبد میتوان احتمال نجات از مرگ را بالا برد دو هفته بعد پسرش تلفنی به من اطلاع داد که وضعیت مادرش به شدت رو به وخامت گذاشته به یرقانی شدید مبتلا شده و به نارسایی حاد کبد رسیده است چند روز بعد مجددا تلفن زد و خبر خوشی را اعلام کرد بیمارستان به طرز معجزه آسا موفق به یافتن یک کبد شده بود آسرید عمل پیوند کبد انجام داده بود و در آن زمان در حال وخیم اما ثابتی بود سه هفته بعد مکالمه تلفنی کوتاهی با آسرید داشتم که میگفت در حال تجدید قواز و به زودی مرخص خواهد شد. چند جلسه به منزل او رفتم ولی خیلی زود قوای از دست رفش را به دست آورد و شخصا به دفتر من رجوع کرد. رفتم جهنم و برگشتم. این سخنان اولیه ای آسرید بود یکی از بدترین ترسناکترین و دردناکترین دوره های زندگیم بود و همونطور که میدونی چند تای از اینا داشتم. روزهای متمادی توی بیمارسان به خودم میلرزیدم. نمیتونستم گریم رو قطع کنم. مطمئن بودم میمیرم. با تو نمیتونستم صحبت کنم. با هیچ کس نمیتونستم صحبت کنم. ولی به طور ناگهانی ورق برگشت. چطوری اینطور شد؟ نقطه عطف خاصی به وجود اومد؟ خیلی خاص و مشخص یک مکالمه با سرپرستار بخش، زنی چغر و سخت که با هیچکس شوخی نداشت ولی قلب مهربونی داشت درست پیش از اون که بچه هم برای ملاقاتم برسند روزهای متمادی در حال موت بودم وحشت محض از مردن می لرزیدم و توان نداشتم جلوی هقهق گریم رو بگیرم بعدش درست قبل از اینکه بچه وارد اتاقم بشن این خانم روی من خم شد و آروم در گوشم زمزمه کرد ملاحظه بچه تو بکن این جمله همه چیز رو عوض کرد برام بگو چطوری؟ مطمئن نیستم چطوری ولی به طرز باور نکردنی این جمله قدرتمند بود به شکلی منو از درون خودم خارج کرد تا اون لحظه نمیتونستم بر وحشت درونم غلبه کنم چند بار به مرگ نزدیک شدم، توانایی حرف زدن نداشتم، از عهده تحمل اون وضعیت بر نمی اومدم، حتی توان این رو نداشتم که تلفن رو بردارم و با تو مشاوره کنم، تنها کاری که می گریه بود، این جمله ملاحظه بچهاتو بکن، ضربه بود که من رو به در نظر گرفتن دیگران برگردوند و من نشون داد که هنوز قادرم کاری برای خانواده‌ام انجام بدم که میتونم براشون الگو باشم. اون پرستار برای خودش چیزی بود. عاشقی خشن. آسترید از بیمارستان مرخص شد و به تدریج زندگی قبلی خود را از سر گرفت و کار با درمانجویانش را دوباره آغاز کرد. اما مهلتی که از مرگ گرفته بود بسیار کوتاه بود. چند ماه بعد روزی از روی صندلی آرایشگاه افتاد و بلافاصله از پارگی اتصال شریان در مغز جان باق تمامی این ماجرا زمانی که همگام با دیگر پایکوبان سوگوار از سالن اجتماعات خارج می شدیم از ذهن من عبور کرد تمامی آن نمایش آن زندگی نامت بود، آن تلاش دلاورانه حل و فصل و تحمل سوگواری برای مادرش رها ساختن خود از شر آزار پدر جان به دربردن از ماتم مرگ برادر و مهمتر از همه در گذشت پسرش او موقعیت های قامز بسیاری را چه با درمان جویانش و چه در روان درمانی شخصیش با من از سر گذرانده بود او با دریافت کبد مردی جوان که در سانهه موتورسیکلت جان خود را از دست داده بود و فضیلت امکان عمل پیوند کبد بیماری نارسایی کبد را پشت سر گذاشته بود و پس از آن تمامی این نمایش چشمگیر با انفجار تنها یک سرخ کوچک در مغز وی به, به خاموشی نشست و همه آن چه بود در لحظه از دست رفت جهان درونی شگفت آور او آن شادابی و سرزندگی موجود در گنجینه شواهد حسی خاطرات بارور یک عمر زندگی او تمامی آن دردها، آن شجاعتها آن نبردها و پیروزی ها، آن ارتش جراحان و پرستاران پیوند کبد، تمامی آن وحشتها، آن شیونها و آن بهبودی های دلیرانه. و به چه منظور؟ به چه منظور؟ جش و پایکوبی را ترک کرده بودم و به طرف ماشینم حرکت می کردم و هنوز چند متری فاصله نگرفته بودم که ضربه آرامی بشانم مرا از دنیای خیال پردازی های بیرون کشید. برگشتم و با چهره ناآشنا رو برو شدم. زنی سرسخت. حدودم پنجاه ساله با موهای بور جمع شده و کت و دامنی سیاه و ژولیده لحظه مکس کرد. مشخص بود از صحبت کردن بیمناک است. معذرت میخواهم. ولی شما اربین یالوم هستین؟ سرم را به نشانه تأیید تکان دادم و او ادامه داد. فکر کنم چهرتون را از عکس پشت جلد کتابتون شناختم. در آرزوی ادامه آخرین خیال پردازی ها با آسرید برای ورود به هر نوع گفتگوی بیحسله بودم. بنابراین به سادگی لبخندی زدم و سرم را تکان دادم. آسرید یک نسخه از کتابهای شما را به من داده بود. جاستین کیسی هستم. من یکی از پرستاران بخش جراحی آسرید بودم میخواستم بدونم شما هنوز درمانجو قبول میکنین؟ هنوز درمانجو قبول میکنم سالها بود که حداقل دقل ده تا پانزده سال و شاید بیشتر احدی از من سوال نکرده بود که آیا مراجع قبول میکنم یا نه؟ به طور حت آیا شما هنوز درمانجو قبول میکنین؟ یکی از جملات بی ربط غیر ضروری و در حال حاضر کمی هم برخورنده است که یادآور گذشت سالهای عمر من است پاسخ دادم که از ملاقات با ایشان خوشنود خواهم شد کارت ویزیتم را به دستش دادم و از او خواستم برای تعیین وقت مشاوره با من تماس بگیرم به گامهایی وی که از من دور می نگاه کردم با خود گفتم شاید او همان پرستاری است که آسرید در مورد او صحبت کرده بود آیا این او بود که در گوش آسرید زمزمه کرده بود؟ ملاحظه بچاتو بکن زمانی که جاسین وارد اتاق من شد از کم لطفی طبیعت به او متعیر شدم از تناسب خبری نبود صورت لاغر و مچاله او برای سر بزرگش بسیار کوچک بود و گردی اندامش با شیوه فخر فروشانه خرابیدن سرپرستار وارش نامتجانس بود او خاطره خانم مارکوم سرپرستار سرد و مطرود بخش بیماران بستری من در زمان استقرارم در بیمارستان جان هابکینز بیش از پنجاه سال پیش را به ذهنم می آبرد. از تکرار جمله بخش بیماران بستری من خندم گرفت چرا که از هر جهت این بخش به وضوح متعلق به خانم مارکوم بود آه نبرد لایزال دکتر و پرستار به سرعت سهنم را از خاطرات گذشتم پاک کردم. چند دقیقه در حالی که جاستین سر خود را به آرامی به اطراف میچرخاند تا اشیای اتاق مرا بررسی کند، در سکوت نشستم. نگاه وی روی قفسه کتاب چسبیده به دیوار متوقف شد. اناوین آشنای اینجا میبینم دکتر یالوم. چطور همدیگر را با اسم کوچیک صدا کنیم؟ اروین و جاستین. تقریبا همیشه این موضوع را با مراجعانم مطرح می کنم اما نه به این سرعت شدید نیاز داشتم خانم مارکوم را از ذهنم بیرون کنم باشه بسیار خوب ولی این یک کم حس عجیبی داره شما یک پروفسور روان پزشگی برجستین و من یک سرپرستار ممنونم که نگفتیم پروفسور ارجمند مختصر لبخندی زد. سعی خودم رو میکنم ولی ممکنه فراموش کنم. من عناوین رو از مدرسه نظام قدیم به یاد دارم. مجددا به قفسه کتاب هایم نگاه کرد. من چندین کتاب از شما خوندم. برام خیلی مهم بودن. آیا اون کتابها دلیل تصمیم شما برای مراجعه به من بودن؟ بله تا حدودی. بخش دیگرش به دلیل مریض مشترک ما آسریده که به من گفته بود شما چقدر به اون کمک کردی در مورد شما خیلی صحبت می کرد. مریض ما از این جمله خوشم آمد. ممکن است به پیوند ما کمک کند. من مریض مشترکمون رو خیلی وقت بود که میشناختم زن خوبی بود و درمانگر خوبی. اما به من بگین آیا توی این کتاب ها مطلب خاصی بود؟ مطالبی که مشخصاً با تو حرف می زدن؟ شاید در اون کتابی که آسریت به من داد خیره به خورشید، چیرگی بر وحشت مرگ نسخی کتاب من پر از خطهایی که زیر های اون کشیدم. بیشتر از یک بار اونو خوندم. من پرستار اتاق عملم و بیشتر عمرم رو با مریض های پیوند عضو یا توموری در شرایط بحرانی سپری می‌کنم. من هر روز با مسئله مرگ سر و کار دارم. در زم رمان درمان شپنهاور شما را هم دوست دارم. شخصیت اصلی کتاب رو که با ملانوم بدخیم در نبرد بود. نمیتونم از ذهنم خارج کنم من پیش خودم حدس هایی میزنم شاید قبلا به این پرسش من پاسخ داده باشی ولی اجازه بده رک و پوست بپرسم به من بگو چرا با من تماس گرفتی در حال حاضر با چه مشکلی دست و پنجه نرم میکنی جاستین با صدای بلند نفس عمیقی کشید بازوانش را از دو طرف رها کرد و به پشتی سندلیش تکیه داد با چه مشکلی دست و پنجه نرم نمی کنم؟ مساله زیادی وجود داره مکس کرد استراب او ملموس بود سعی کن بری درونش جاستین اینجا در امانی به نظر وحشت زده می رسید شاید به اینکه او را جاستین خطاب کنم هنوز عادت نکرده بود مستقیم به من خیره شد تصور کردم شاید تعداد کسانی که به او از امنیت گفتند محدود بوده است بسیار خوب نفس عمیقی کشید. بذاریم با بدترینش شروع کنم تقریبا یک ماه پیش یک قدس توی پام در آوردم و تو جواب آزمایش نوشته بود که ملانوم بدخیم بوده بنابراین میتونین علاقه من به شخصیت رمان درمان شپنهابر رو درک کنید. جولیوس درسته؟ من اون قسمتی رو که مرگ اونو توصیف میکنه چندین بار خوندم و هر بار گریه کردم آه جاستین واقعا در مورد ملانوم متاسفم به هم بگو نظر دکتر در این باره چی بوده خیلی خوب نبود اما میتونست بهتر باشه زایه کمی ریشه کرده و نسبتاً عمیقه حدود 4 میلیمتر اما اولین محل تخلیه لنفاوی گره اختار سالمه میدونی در مورد چی حرف میزنم دیگه؟ گره مجرای کشاله ران. من وقتی با روان صحبت میکنم نمیدونم چقدر از درس های پزشکی رو هنوز به یاد دارم قبول دارم که اطلاعات من در مورد پزشکی امروزی دیگه کوه شده اما به طور ممتد با مریض هایی که مشکل تمر و قدرت داشتن کار کردم بنابراین تا الان تونستم از صحبتات سر در بیارم خوبه خب، البته که سالم بودن این گره دلگرم کننده است ولی امیق بودن این زای خبر خوشی نیست اوزای من به بدی جولیوس نیست ولی احتمال بازگشتش زیاده متخصص آسیب شناسی میگه شاید پنجاه درصد دارم سعی میکنم باش زندگی کنم و کنار بیام چند لحظه سکوت کردیم دلم برایش سوخت. پنجاه درصد احتمال بازگشت هم من و هم او هر دو آگاه بودیم که در صورت عود بیماری درمان موثری موجود نیست سعی کردم که خودم را جای او بگذارم و احساس کردم از این تصور دارم عرق میکنم این خیلی سخت جاستین اما معمولا اگر کسی رو داشته باشی که اینا رو باهاش درمیون بذاری خیلی بهت کمک میکنه. صبر کنید بازم هست. بسیار خوب. جمله رو که اول گفتی گوشه ذهنم نگه داشتم. با چه مسائلی دست و پنجه نرم نمیکنم؟ چه اتفاقات دیگهی توی زندگی داره می کارم تمام زندگیم رو پر کرده و نوع کارم دردناکه. مثلا همین آسرید هفته ها ازش مراقبت کردم. خیلی بهش نزدیک شده بودم. خیلی خوب و حالا اون مرده. ما با هم سخت تلاش کردیم. اون خیلی مریض بود. خیلی به مرگ نزدیک شده بود. بیلی روبین و پروترومبین خونش سر به فلک میزد زد. به حدی بد بود که من تا حالا در هیچ مریض دیگه ندیده بودم. و به شکل معجزه آسای پیوند کبد اتفاق افتاد و ما زندگیش رو نجات دادیم و سلامتی رو بهش برگردوندیم. و حالا چند ماه بعد ناگهان به همین سادگی اون مرد. و اون تنها یکی از هزاران هزار مریض من بود. این داستان زندگی بسیاری از مریض های منه. پیوند شش بر اثر تسلوب بافتی کیسهی یا بیماران مبتلا به سرطان تخمدان یا پانکراس. بهشون نزدیک میشم با جون و دل برای نجاتشون کار میکنم برای چی؟ معمولا همشون خیلی زود میمیرن. من فقط نگهبان محافظ اونا در کوچه مرک هستم. مشکل اصلی من اینه که اگر فاصلم رو با اونا حفظ کنم یه پرستار بد میشم که کارم رو درست انجام نمیدم. در عین حال اگر کارم رو انجام بدم کباب میشم. حرفت آشناست جاستین، خیلی آشناست اجازه بده موضوعی رو برات بگم اون روز وقتی تو مراسم آسرید زدی روی شونه من واکنشی نشون ندادم چون تو خیال پردازی های خودم غرق شده بودم درست همون افکار، دقیقا همون افکاری که تو داشتی از ذهن من هم داشت میگذشت تلاشهای تلاش های بی نهایت، تلاش من، تلاش آسرید، تلاش تو و بعد در یک دم اون ناپدید شد پذیرفتنش برام سخته. مردد بودم که روی شونت بزنم. احساس کردم رشته افکارت رو پاره می کنم خوشحالم این کارو کردی اما اجازه بده ادامه بدیم. مسائل دیگهای در قسمت‌های دیگه زندگیت هست که باید در موردش صحبت کنیم؟ جاسین به آرامی به علامت تایید سرش را تکان داد. قسمت‌های دیگه زندگیم. مشکل همینه. به اندازه کافی قسمت‌های دیگه وجود نداره. زندگی من خیلی محدوده. من و شوهرم بیشتر از بیست ساله که از هم جدا شدیم نفس عمیقی کشید. و حالا سختترین قسمت من یه بچه دارم یه بچه داشتم یه معتاد به هروئین الان در زندان سنکوینتین ده ساله که داره حکمشو میگذرونه به جرم حمله مسلحانه قاچاق مواد و دزدی پاورقی سنکوینتین قدیمی و مخوفترین زندان در ایالت کالیفرنیاس که در سال 1852 بنا شد. مترجم. ادامه مد. وقتی گفتی یه بچه داشتم فکر کردم میخوای بگی که اون مرده. سریحا منظورم همین بود. اون برای من مرده. دعا میکنم که هیچ وقت دوباره نبینمش. از ذهنم پاکش کردم به طور کامل. من بچه ندارم. من تنهای تنها. خیلی دردناکه. دردناک بود اگر به خودم اجازه می دادم در موردش فکر کنم ولی همونطور که گفتم از ذهنم پاکش کردم تمام این سالها این درد تحمل ناپذیر بود اون از هر راهی به من حد که حرمت کرد و آخر سر هم تا اونجا که میتونست از من دزدید. هیچ وقت برای هیچ کدوم از این مشکلات کمک خواستی احساساتت در مورد کارت ملانوم شوهرت و پسرت جاستین سرش رو به علامت نفت تکان داد، هیچ وقت، من یه پتیاره چغرم به این صفت مشهورم و از این شهرت خوشم میاد، من قادرم از خودم مراقبت کنم، حتی الان با تو، بذار بگم که توقع زیادی ندارم، دو شاید سه جلسه، اونقدر که تحملم رو دوباره پیدا کنم گذشته از این من هنوز به خاطر دوزی پسرم از کارت های اعتباری کلی بدهکارم و فکر نمی کنم توانای پرداخت حزینه جلسات بیشتری رو داشته باشم. و اگر ملانوم من دوباره اد کنه و تصمیم بگیره برام هنر نمایی کنه معلوم نیست چقدر وقت باقی مونده دارم که ادامه بدم. صحبتش رو قطع کرد و مستقیم نگاهش رو به من دوخت و گفت واقعا با این موضوع مشکلی نداری؟ درمان خیلی کوتاه مدت. میخوام با هم رو راست باشی. آسرید به من گفته بود که تو اهل کشکی حرف زدن نیستی. با درمان کوتاه مدت مشکلی ندارم. بذار برای سه جلسه برنامه ریزی کنیم. یکی امروز و دو جلسه دیگه. اگر فکر کردی در آینده به جلسات بیشتری نیاز داری دوباره در موردش صحبت میکنیم. و من صادقانه بگم این کوتاه مدتی یه جوری حس آرامش میده عبارتی که استفاده کردی کباب شدن چشمای منو باز کرد من با مرگ آسترید کباب شدم بله درمان کوتاه مدت به نظر برای من مناسب میاد من به شکل روان درمانی بدون کباب شدن بهش نگاه میکنم وای آسرید راست میگفت تو اهل کجگ حرف زدن نیستی من عادت ندارم. در درمانگرها توی بخش من همیشه از این طور جواب دادنها شونه خالی میکنن. من با سماجت از شونه خالی کردن خودداری میکنم. حالا اجازه بده از, از سوالی بکنم که شاید انتظارش رو نداشته باشی. تا اینجای جلسه در درونت چی میگذره؟ میدونم تازه شروع کردیم اما تو اپیش خیلی از مسائل زندگی شخصیت رو مطرح کردی و حدس میزنم این برای تو غیرعادیه. خیلی غیرعادیه. ولی تو داری دردش رو کم میکنی من حرف دلم رو فقط به دو تا از دوستان میگم کانی و جکی دوستانی از دوره کالج ما در قسمت های مختلفی از کشور زندگی میکنیم اما از طریق اسکایپ یا تلفن حداقل هفته یک بار در تماسیم خانواده کانی در منطقه دریاچه میشیگان خانه یه علاقه بزرگی دارند که ما هر سال تابستون در اونجا تجدید دیدار میکنیم و اونا محرم جاستین با حرکت سر تایید کرد؟ بله اونا تقریبا همه چیز رو میدونن حتی در مورد پسرم اونا تنها کسانی هن که محرم اصرار من هستن به غیر از من درسته ولی من در مورد ملانوم بهشون نگفتم اونو فقط به تو گفتم چون که؟ فکر کنم خودت بدونی اسم سرطان خیلی ترسناکه همه از دورت فرار میکنن مگه اینکه از اعضای خونوادت باشن فکر میکنی اونا هم فرار میکنن؟ کانیو جکی مطمئن نیستم به احتمال زیاد نه پس تو به اونا نمیگی به دلیل اینکه ای بابا به این دختر مینوار رحم کن دارم زیاد بهت فشار میارم ببخشید. نه نه قطعش نکن احتمالا این برام خوبه من همون پتیاره چغری هستم که همیشه فشارها رو به دیگران میاره برام آموزنده است که اون سر ماجرا باشم چی دیگه میخوام؟ تو روی نقطه درستی انگشت گذاشتی و فشار میاری شامه خوبی داری چون تجدید دیدار من با کانی و جکی ماه دیگه است و توی دو هفته گذشته عمیقا تو این فکر بودم که بهشون بگم و در واقع اگه راستشو بخام بگم این دو دلی که بهشون بگم یا نه احتمالا دلیل اصلی تماس من با تو بوده بذار یه ذره بیشتر کند و کاف کنیم برای گفتن به اونا بیشتر از چی میترسی؟ فکر کنم تره هم. هم، و عقب نشینی. رابطه من با اونا به جایی رسیده که احساس میکنم خودمم و نمیخوام اینو به مخاطره بندازم. نگران از دست دادن اونام. زمانی که بچه بودم در نیویورک مادربزرگم بزرگم پولاشو جمع میکرد که هر تابستون منو به اردوی تابستونی آدریون داکس بفرسته. بیشتر ماها برای دو ماه میرفتیم اما بعضی هم یک ماه میموندن. یادم میاد اواخر ماه اول من از اونایی که زودتر اردو رو ترک میکردند فاصله میگرفتم و بیشتر وقتم رو با اونایی که میموندن میگذروندم ارتباط داشتم با اونایی که موندگار نیستن آینده نداره تو این مخاطره رو کردی و در مورد ملانوم به من گفتی از من سالی نداری؟ جاسیم با چشمانی ناباور مستقیم به من نگاه کرد اوه این مدل جدید از پیچوندنه نمی دونستم درمانگرها هم حاضرن سوال جواب بدن لحظه فکر و ادامه داد بله یه سوال دارم البته اگر بخوای جواب بدی در مورد من حس ترحوم داری؟ من صادقانه نمیخوام از پاسخ به سوال تفره برم ولی اون کلمه ترحوم حواستم رو پرت میکنه. تو باید منظورت رو از ترحوم واضح تر بگی چرا باید فکر کنم داری از جواب دادن به سوال من تفره میری؟ سب کن بذار یه جور دیگه بگم وقتی من در مورد ملانوم گفتم دقیقا در مورد من چه حسی پیدا کردی؟ غم شفقت دلواپسی اینها اولین احساساتم در مورد تو بود بعد خودم رو تصور کردم که بهم هم اطلاع دادن ملانوم دارم احساس ترس کردم حتی احساس کردم دارم عرق میکنم. کنم مشکل من با کلمه طرحم هم در اینه که معنای زمینی کسی رو داره که دیگری یا حتی پایین از من تلقی میشه. من به یه سگ گرسنه یا بچه گربه زخمی احساس طرحم دارم. ولی جاسین تو دیگری نیستی. تو با من فرقی نداری. تو با چیزی روبروی که دیر یا زود همه ما با اون مواجه میشیم. من ناخوشی به خصوصی ندارم. ولی کهولت سنم منو مجبور میکنه که دائم در مورد پایان زندگیم فکر کنم. پیش‌بینی من اینه که دوستان خوب تو هم واکنشی شبیه به این خواهند داشت هنوز هیچی نشده خود من هم نمیتونم تصور کنم که از تو فرار کنم و نمیتونم تصور کنم که اونا از تو بگوریزن در جلسه دوم جاسین از مشورت من تشکر کرد اون مسئله ملانوم را با دوستانش مطرح کرده بود و با اکسالعمل بسیار محبت و سخاوتمندانه آنها روبرو شده بود به نظر گرمتر و سمیمیتر میرسید با خنده کتاه از من تشکر کرد و به موضوع پسرش پرداخت در زمان باقی از جلسه داستان کابوسوار تنها پسرش را شهر داد شاید هیچ وقت نمی ازدواج میکردم کسی توقع نداشت من زمخت و زشت به دنیا آمده بودم. هیچ وقت جذاب نبودم. مکر فطری زنانه رو نداشتم. و هیچ الگو و مربی زنی نداشتم. مادرم وقتی که من نه ساله بودم بر اثر سرطان رحم فوت کرد. خواهر و برادر نداشتم و پدری داشتم که اکثران قایب بود. یه مرد ترش روی بی سوال. یه راننده کامیون که فقط آخر هفته ها به خونه می اومد. مادر پدرم که مهاجری از یوگسلاوی بود منو بزرگ کرد. اون یه زن شوربخت بود که به سختی انگلیسی صحبت میکرد. مردها به من نگاه نمیکردن و من هیچ وقت با هیچ مردی رابطه درستی نداشتم. به احتمال زیاد اگر حامله نشده بودم و با کمک مادر بزرگم پدر بچه رو مجبور نمیکردیم هیچ وقت ازدواج نمیکردم. ازدواج من پنج سال بعد از پایان مدرسه پرستاری اتفاق افتاد. یک اشتباه بود. اون یه ولگرد الکلی و خشن بود که با من و جیمز رفتاری ناسزاوار داشت. اونقدر که یه روز وقتی سر کار بود، چمدونم را بستم و همراه با جیمز که اون موقع سه سالش بود، ترکش کردم. به چند کیلومتر دورتر شیکاگو نقل مکان کردم. جایی که در بیمارستان مایکل ریز به من پیشنهاد کار دادند. هیچ وقت پشت سرم رو نگاه نکردم. هیچ وقت دوباره با همسرم تماس نگرفتم. شک دارم که برای پیدا کردن ما به خودش زحمت داده باشه. به احتمال زیاد با رفتن ما احساس خلاصی کرده. ادامه بده در مورد خودت و جیمز بگو. برای بزرگ کردنش تمام سعیم رو کردم. چهل ساعت در هفته پرستار بودم. و بقیه وقتم رو مادری می کردم. زندگی دیگه نداشتم. صفر مطلق جینز در تمام مراحل مشکل داشت، مشکل خوابیدن، راه رفتن، حرف زدن، بازی با بچه های دیگه و مشکل انزباتی عمده که در تمام طول زندگی باهاش بود. من خیلی مطالعه کردم و فکر می کنم اون جامعه ستیز به دنیا آمده بود. یه چیز عمیق و درونی ژنتیکی و تغییرناپذیر درباره اون وجود داشت. و همینطور مشکل عمده اختلال فراگیری. اون نمیتونست تمرکز کنه، هیچ وقت یاد نگرفت درست و حسابی بخونه و همیشه در مدارس بچه استثنایی بود. شک ندارم الان هم تشخیص دادن که اختلال نقص دقت حاد داره. جاستین بخش امدهی از جلسه را به توضیح مشکلات طبی و روانی جیمز و تمامی کوشش های درمانی برای وی پرداخت. ما داروهای زیادی رو امتحان کردیم. شامل ریتالین، ضد تشننش ها و حتی داروهای زده روان پریشی. هیچ چیز کمک نکرد. من همه پول هام رو خرج مراقبت های پزشکی و روانی اون کردم. همش بیفایده بود. زمانی که پا به نوجوانی گذاشت تا جایی که میتونست از مواد مخدر استفاده کرد و هرچی به دستش میرسید مصرف میکرد. فرستادمش به مراکز سمزودایی. توانبخشی و سفرهای باز در طبیعت از تک تک اونا فرار کرد با همه چیز مبارزه می کرد. تقریبا 16 ساله بود که با مواد مقدر سنگین آشنا شد. مخصوصا هروین و برای همیشه از دست رفت. اون هرچی رو که میتونست از من دزدید که شامل هزارها دلار از کارت های اعتباری هم, هم میشه. اون به همسایه هم و دوستام هم, هم دست پرد زد. آخر سر انداختمش بیرون و آقش کردم خبر بعدی و آخرین خبری که از اون دارم اینه که در زندان سنکوینتینه آره داستان از این قراره و من از گفتنش خسته شدم جاسین به پشتی صندلی تکیه داد و عشقایش را با دستمال پاک کرد پس از چند لحظه به من نگاه کرد و اضافه کرد من تمام هفته این صحنه رو در ذهنم مجسم می کردم که دارم این داستان رو برات تعریف می کنم من تمامی این گفتگو رو تمرین کرده بودم و پاسخ تو رو هم تصور کرده بودم که چی بود؟ تصور میکردم که از خاطرات مثبتمون جویا بشین وقتی که یه بچه کوچیک بود در مورد شبهایی که توی تخت میذاشتمش در مورد احساس گرمی که بهش داشتم و زمانهای خوشی که با هم داشتیم و پاسخ من به تو این بود که حتی یک بارش رو هم یادم نمیاد. جدیم میگم حتی یک بار. درست میگی دقیقا به هدف زدی همون چیزی که ازت میپرسم و پاسخ تو خیلی سنگینه، خیلی سیاهه. از اونچه به من گفتی غمگین شدم. برای جیمز غمگین شدم ولی حتی بیشتر برای تو بگو ببینم آیا همه اینا رو با کانیو و جکی مطرح کردی؟ همه چیز رو اونا از همون اول وقتی جیمز به دنیا آمد در جریان بودن و تمامی مراحل رو دنبال کردن ولی تمام این قصه رو امروز اینجا یک دفعه گفتن تجربه متفاوتیه من هیچ وقت با هیچ کس اینطوری نبودم خیلی خسته و داغونم من معذبم که بیشتر از از سال کنم ولی خیلی بهتر همه رو برزی بیرون مثل تخلیه یه دومن به بگو همین الان چه حالی داری؟ اینجا با من شرم ساری مثل اینه که اومدی توی خونه من و تنها چیزی که میبینی کسافت و لباسهای ژنده است او برای لحظه مکس کرد و سپس پرسید تو بچه داری؟ چهار تا میدونم والد بودن چطوریه و میتونم حس تو رو بفهمم که این تا چه حد می به طرز تعمل ناپذیری دردناک باشه. اما اینجا توقف نکن. میخوام به ابراز و بیان همش ادامه بدیم. لابد مادر مخوفی بودم ولی باور کن سعی کردم با اون چه در توانم بود تلاش کردم. اما این شرماوره. اون جیمز اون جونوره که در زندان سنکوینتین اسیره به هر شکلی که بخوای تعبیرش کنی الان بخشی از منه. اون الان با یه پارچه نوشته پیچیده شده که همه ببینن روش نوشته تولید جاستین کیسی فکر میکنی دیگران این طوری فکر میکنن؟ جاستین ما حقیق گریه سرش رو به علامت تایید تکان داد بله هر کس که داستان منو بدونه من داستان تو رو میدونم و اینطوری فکر نمیکنم صحبتت رو ادامه بده چه سوالای دیگه از من داری؟ من مخوفم من مادر وحشتناکیم من جیمز هستم. جیمز منه هیچ کدوم از اینا جاستین میخوام بدونی که من طرف تو هم من اینجام تا بهت کمک کنم نه حتی یه بار حتی برای یه لحظه هم چنین افکاری به ذهن من خطور نکرده اون چیزی که الان بیشتر از هر چیزی بهش فکر میکنم اینه که تو تا چه حد بیرحمانه در مورد خودت خشنی؟ باید جلسه امروز رو تموم کنیم ولی من میخوام بخشی از آخرین جلسه بعدیمون رو به موضوع مهربان تر بودن با خیشتن اختصاص بدیم یک هفته بعد جاستین در حالی که یک برقه شده در دست داشت وارد مطبم شد دیشب خوابی دیدم و از اونجایی که رو خوندم میدونم که به خواب توجه داری این خواب منو ساعت چهار صبح بیدار کرد فکر کنم به تو مربوط میشه بذا بر رو تعریف کنم تای کاغذ رو باز کرد این فقط یه تیکه ازونه بیشترش رو یادم نمیاد دارم در یه مسیری راه میرم و از یه پنجره بالا میرم و وارد یه اتاق بزرگ و تاریک میشم به نوعی اون مسیر من رو یاد مسیر مذهب به تو میندازه ولی شبه و نمیتونم خوب ببینم بعد وقتی وارد اتاق میشم پشت یه صندلی خیلی کوچیک قایم میشم و منتظر میمونم توی دستم یه اسلحه دارم. یکم متوجه میشم شم که سندلی ناپدید شده. یکی اونو برداشته و من به طور کامل پیدام. به طور کامل بیدفاع. از ترس خودم رو خراب کرده بودم. اون وقت بود که خیس سرق از خواب پریدم. برای این خواب تبیری داری؟ هیچ سرنخی برای شروع ندارم. چطوری پیش بریم؟ از اونجایی که ما فقط همین جلسه را داریم، وقت نداریم که این خواب رو به طور عمیق کاوش کنیم. ولی کلا ازت میخوام به بخش مشخص از این خواب فکر کنی و تدایی آزاد معانی بکنی. اون مثل باز تفکر با صدای بلنده، اجازه بده افکار آزادانه حرکت کنند. اما با در نظر گرفتن وقت کوتاهمون بزار بذار من شروع کنم. اون چه در مورد این خواب توجه من رو جلب کرد، بحلش بود، گفتی که شبیه مسیر مذهب من بود علاوه بر این شب قبل از قرارمون این خواب رو دیدی به این فکر کردی مسیر مذهب تو بود صدای ترق و سنگ ریزه ها رو میشنیدم درست مثل پیاده روی شما اما پنجره و اون اتاق خیلی بزرگ اونا آشنا نبودن یه اتاق بزرگ شاید مثل اتاق دکور برای فیلم برداری نمیدونم این دیگه از کجا میاد و تو سعی می کنی قایم بشی پشت یه صندلی خیلی کوچیک که به نظر میاد اونقدر از تو محافظت نمیکنه. و بعدش هم خیلی زود ناپدید میشه. پس تو به من هستی و ناگهان محل پنهان شدنت از دست میره. این باعث میشه به چی فکر کنی؟ میدونم میخوای به چی برسی؟ من اینجا توی این اتاقم شاید به تو بود. و سنگر من ناپدید میشه و نمیتونم پنهان بشم و خیلی میترسم تو میگی سنگر ناپدید شد ولی تو خودت با اومدم به اینجا از دستش دادی اون سختتر از اونی بود که فکر میکردم من از تو قایم نشدم یا نتونستم بشم من با تو سینه اوریان کردم سینه اوریان کردی؟ جاستین از خجالت سرخ شد منظور خاصی نداشتم این بود که هرچی تو دلم بود گفتم کلامی از در رفته عجیب و غریب و احتمالا مملو از معنا. اما در این آخرین دیدار زمانی برای کند و آن نبود. آن را علامت زدم و به انبار ذهنم سپردم. تا روزی که جاستین احیانا برای درمان بیشتر نزد من بازگردند. و چه دیگه این خواب اینه که شبه و تو یواشکی از پنجره وارد میشی و درون خودتو پنهان میکنی. فکر شاید این به شیوه غیرعادی عادی که تو با من تماس گرفتی برگرده. شکل ملاقات ما در مراسم یادبود آسترید و تعیین قرار ملاقات در اونجا مثل اومدن به مطب به من از در ورودی نیست و بعد هم تو مطمئن میشی که این فقط برای چند جلسه خواهد بود. بله درست میگی متوجه منظورت هستم. اما من دائم در مورد اون تپانجهی که همراهته فکر میکردم چه تعبیری برای اون داری؟ من هیچ نگفتم تپانجه گفتم که یه اسلحه داشتم بگو ببینم هنوز اون خواب رو از نگاهی که انگار هنوز تو خوابی میتونی ببینی؟ جاستین چشمانش رو بست گویی در افکارش قوته است. بسیار خوب اینجاست میتونم ببینمش اما کمی محو. اما میتونم خودم رو ببینم که یه اسلحه حمل کنم و مطمئنا تپانچه نیست. یه چیز خیلی بزرگ رو حمل میکرم. خیلی گنده. اون یه بازوک نه نه. اون یه بمب اتمیه. چشمانش رو گشود و سرش رو تکان داد. احساسات متعددی اونجاست. با این احساسات بمون. ادامه بده. در برده اون اسلحه خیلی بزرگ بگو. این خواب میگه من خطرناکم. بیشتر در مورد این خطرناک بودن بگو به این معنا که من خطرناکم زهراگین پر از خشمم افکار بد و خشمناک در مورد همه کس تو ذهنم دور میزنه برای همینه که از آدما دوری میکنم برای همین اینقدر تنهام چند دقیقه سکوت کردیم زبانش فرا رسیده بود پیش از آنکه آنچه در دلم بود بگویم کمی تعمل کردم یه چیزی هست که میخواستم بهت بگم تا الان مردد بودم به خاطر حساسیتم به رازداری در مورد مراجعانا اون چیزی که آسرید موقع روان درمانی به من گفت و معمولا من هرگز اون چیزی رو که مراجعم به من گفته جای تکرار نمی‌کنم ولی شنیدن این موضوع ممکنه برای تو خیلی اهمیت داشته باشه برای همین نمیتونم ساکت بمونم علاوه بر این مطمئنم آسرید با درمیون گذاشتن این موضوع با تو مخالف نمی بود چشمان جاستین روی من میخکوب شده بود آسترید از زمانی برای من تعریف کرده بود که حالش خیلی بد بود پر از وحشت مطمئن بود که در آستانه مرگ توانایی کنترل حق حق رو نداشت منتظر رسیدن خونوادش بوده که یه پرستاری روی اون خم میشه و در گوشش زمزمه میکنه ملاحظه بچه ها تو بکن صحبتم را قطع کردم و به جاسین نگاهی انداختم صورت او تمامی اندام او به شکل مرگباری بی حرکت بود گویی در طول زمان منجمد شده است اون به من اسم اون پرستار رو نداد فقط گفت پرستاری که خیلی چغر بود ولی آسریت خیلی براش احترام قائل بود اون تو بودی جاسین تو اون حرفو رو بشت زدی بله من اونو بهش گفتم آسترید به من گفت که اون کلام کلام تو دگرگونش کرد آسترید از اون به عنوان نقطه عطف در آزمونی دشوار رام برد میگفت اون کلام مفیدترین الفاظی بوده که تا اون لحظه شنیده بوده چرا؟ چطوری؟ اون میگفت اون چند کلمه بلافاصله به شکل معجزه آسایی اونو از درونش بیرون آورده وادارش کرده به دیگران فکر کنه. بهش احساس ارزشمند بودن داده. اون کلام بهش گفته بود که حتی اگر در حال مرگه هنوز چیزهایی داره که به خانوادش ارزه کنه. میتونه الگوی چگونگی مواجهه با مرگ باشه. تو به اون هدیه گرامبه دادی جاستین. جاستین مدتی طولانی در سکوت نشست. تا زمانی که گفت خدای من. این بی رحمان ترین شوخیه از پنجره اتاق من به بیرون خیره شد نحوه تکلمش طوری شده بود که گویی در خلصه فرو رفته. است بی رحمان ترین شوخی میدونی من اون کلام رو تو گوش آسرید نجوا نکردم من اونو نیش زدم بله نیش زدم آسرید همه چیز داشت یه اتاق مملو از گلها و گلدونهای زیبا انگشتر انگوشتر اندازه یه توپ تخم مرقی، نوه های خوب، یه خانواده بزرگ و دوستانش که همه اطرافش جمع شده بودند. من حاضر بودم همه چیزمو بدم که زندگی اونو داشته باشم، حتی با وجود بیماریش. اون با ردای کشمیر آبی رنگ مرتن در بارگاه خودش قطار بی انتهای ملاقاتی ها و دوستان زیبای خودش رو میپذیرفت. شوهرش بیشتر از صد دفعه در مورد قایق لعنتیش برای من گفته بود و روان درمانگر و رفیق دیرینش دکتر یالوم بزرگ بود که کتابهای امضا شدش اطراف تخت اون پخش و پلا بودن و هنوز با وجود تمام اونها تنها کار هر روز اون شیون و زاری بود این رقتنگیز بود من کینه توزی کردم به طرز ای حسودی می کردم. اون زن منو خشمگین کرده بود. و هنوز با وجود تمامی این حرفها تو اون کسی بودی که براش آرامش رو به ارمقان آوردی. اون به تو لقب دگرگون کننده داده بود. تو زندگیش رو عوض کردی. حالا با دونستن این مطلب چی کار می کنی؟ جاستین در سکوت نشسته بود و به آرامی سر افتادش را تکان میداد. به ساعت نگاه کردم. زمانمون داره تموم میشه و من برای خاتمه جلسه در کشمکشم. با وجود تمامی هایی که به خودت میزنی بهترین بخش وجود تو کلمات صحیح رو پیدا کرده بود تا به آستریت بزنه. در پایان کرداره که به حساب میاد، نه افکار. جاستین، اجازه بده یا آزمایش افکار بکنیم. او سرش رو برای خیره شدن به من بلند کرد. ادامه دادم یک ردیف از آدمهایی رو که بهشون کمک کردی، همینجا تو اتاق من تصور کن. حتی اونایی رو که احتمال داره دگرگون شده باشن. صفحه اونا درست از اینجا شروع میشه. به یک گوشه نزدیک صندلیام اشاره کردم. و تمامی افرادی رو تصور کن که از تو سپاس گذارن. چه مرده، چه زنده. میتونی کسانی رو که یادت ببینی؟ لطفا تلاش کن. جاستین در سکو سرش رو به علامت تایید تکان داد. میتونم تصور کنم. یه صفحه بسیار طولانی از اتاق من بیرون رفته و به خیابون سرازیر شده. درسته؟ جاستین به نرمی پاسخ داد. بله. میتونم اونا رو ببینم. چندتایی از زمان بیمارستان مایکل ریس. هم مرده ها و هم زنده ها رو میتونم ببینم. چه در حال بهبود و چه روبه مرگ. آستریت رو میبینم که نزدیک به اول صف ایستاده و بله صف امتداد داره تا خیلی دور دست تا اونجا که چشم کار میکنه مکسی طولانی بود و بعد ممنونم این مفیده ولی خیلی چیزها مونده خشمم پرو ننشسته افکار هولناک هنوز هستن کناری سدن و منتظر حمله. اون افکار قدیمیان منسوخن و برمیگردم به روزهای سخت تو روزهای بیچارگی تو در مورد خشمت رو راست بودی. البته بیشتر عصبانیت تو به پسرت برمیگرده که آقش کردی ولی همونطور که هر دوی ما میدونیم فراموشش نکردی. تمامی این احساسات باید نفش قبر بشن، بررسی بشن و بالاخره گورشون رو گم کنن. اینها زمان میبره و به هدایت احتیاج دارن. ولی تو میتونی. من به این اطمینان دارم و اگر مایل باشی، خوشحال میشم هدایتت کنم. جاستین آنجا نشسته بود و اشک از چشمانش سرازیر بود. دیگر آن زن به ظاهر روبانگیز و بد اخلاق نبود. دیگر شباهتی به خانم مارکوم قبلی نداشت. دیگر نرمتر شده بود. تقریبا خوشایند، تقریبا دوست داشتنی. سرش را بالا گرفت. واقعا جدی میگی پس نظرت در مورد کباب شدن چی؟ کار صحیح را انجام ندادن بدتر از کباب شدنه و مهمتر اینکه تو آدم شایستهی هستی هر موقع دوباره آماده بودی با هم تماس بگیر جاستین برخواست و وسایلش را جمع کرد و من تا دم در او را همراهی کردم در حالی که اتاق را ترک می کرد برگشت و برای آخرین بار به من نگاه کرد درد و دلتنگی را در چشمانش مشاهده کردم و شاید غرور را ای کاش با من تماس بگیرد